0: Venimos tres semanas hablando de un tema importante que Dios no nos ha dejado movernos de ahí y es qué hacer para no fallarle a Dios. Yo prediqué dos semanas sobre qué hacer para no fallarle a Dios, eh, esto porque Pablo dijo que estábamos viviendo tiempos peligrosos, eso, y difíciles y malos, pero él lo que dijo fue peligrosos. Tiempos peligrosos, ¿por qué? Porque el amor de los cristianos se iba a enfriar, se iban a volver personas orgullosas, iban a sentir que ya no necesitaban a Dios y se iban a ir. Y entonces cuando yo empecé a ver que esto estaba pasando, dije, oh por Dios, lo que Pablo dijo es cierto y es para este tiempo. Entonces empecé a hablar, les dije que les iba a dar como estrategias para no fallar, hice dos prédicas una se llamaba el método indio, la otra no tenía nombre. Obviamente ustedes se acuerdan más de la del método indio, porque de la otra casi no nos acordamos. Pero después mi esposa hace ocho días trajo una palabra tremenda acerca de cómo volver a Dios si ya le fallamos. Y empezó diciendo algo curioso que es cierto y es pues igual todo le vamos a fallar. Lo importante no es quedarnos en que le fallamos, sino mirar cómo podemos volver. Y esa prédica fue muy buena, trajo un ejemplo ahí de dos hombres que le fallaron, uno volvió y el otro no, ¿se acuerdan? Pedro sí logró regresar, Judas en cambio fue y se ahorcó, no, no se alcanzó a dar tiempo para, para que Jesús lo perdonara y... La palabra dice que solo se perdió uno el que, el que estaba condenado a perdición Pero mi esposa dijo algo que a mí me, me, me impresionó Que yo nunca lo había pensado Y es, si Judas no lo entrega Pues Jesús mira a ver qué hace O sea, no necesitaba que Judas lo entregara Pero el que ahí la embarró fue Judas Que fue el que lo quiso entregar Pero si se hubiera arrepentido Seguramente Jesús lo hubiera perdonado ¿Cuántos creen eso? Pero bueno, lástima Lástima que no Y... Eh, hoy yo ya iba a cambiar de tema, pero Dios por medio del Espíritu me, me empuja a que sigamos hablando de esto y se corroboró porque esta semana leí en mi devocional una, una historia, que, una ilustración que utilizó este pastor y él decía algo acerca de los trapecistas, conocen los trapecistas del circo, cierto que están ahí en una cosa colgándose y, uh, y les pasan otra y pues, se cuelgan y van para allá. Y él decía, ¿cuántos han ido a un circo? Bueno, los que no, ahí está el circo de los hermanos Gasca y después no diga eso, bien, entonces este pastor decía que la vida cristiana es parecida a los trapecistas O sea, tú quieres avanzar, tú quieres cambiar de vida, tú quieres mejorar Pero no va a ocurrir si no sueltas el otro trapecio Entonces tú estás ahí avanzando y cuando ves la posibilidad te sueltas y tomas la nueva Pero lo que este pastor decía es que muchos cristianos quieren mejorar sin soltarlo de atrás Quieren mejorar sin cortar amistades, quieren mejorar sin, contar, sin cortar vicios, quieren mejorar sin cortar mañas y él decía no es posible, porque si el trapecista quedara agarrado de los dos, pues una de dos o se le desmembran los, los dos brazos o se cae y ahí es donde está el problema, que muchos cristianos, hijos de Dios, en vez de estar avanzando lo que está pasando con ellos es que están cayendo y están cayendo porque quieren lo mejor de los dos mundos y no es posible. O avanzas o sigues colgado en el trapecio de la vieja vida, pero esas dos cosas no van juntas. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, soltar el trapecio de la vida anterior no es fácil porque ya lo conocemos, ya sabemos la altura, ya sabemos la velocidad, ya sabemos que no nos vamos a caer. Pero avanzar siempre produce como, uy, ¿qué ir a pasar? Quiero decirte esta mañana, avanza en Cristo que lo que viene es mucho mejor que lo que estaba atrás. Sí. Suéltate. Entonces por eso Dios me mostró que teníamos que seguir con este tema y vamos a estudiar primer libro de Samuel capítulo 2 verso 8 y este es un versículo espectacular, mírame un segundo aquí antes de leerlo, si tú comprendes lo que estos dos versículos nos van a enseñar hoy, en serio toda tu vida cristiana va a cambiar, o sea hoy vas a salir con una perspectiva del cristianismo diferente a como la has vivido hasta hoy y como llegaste esta mañana Aquí hay una revelación tremenda de lo que ocurrió en nosotros en el momento en que recibimos a Jesús. Esto pasó y yo sé que algunas cosas de estas medio las sabemos, pero es necesario que nos las recuerden para tenerlas claras. primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 8 y 9, dice su palabra, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Y lo pone o los pone entre príncipes y los coloca en los asientos de honor. Él protegerá a sus fieles, cuántos fieles hay aquí, el Señor los protegerá. Pero los perversos desaparecerán en la oscuridad y nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Volvamos al verso 8, Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. ¿Quiénes eran estos pobres? Estos pobres éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Y estos pobres son todas aquellas personas que hoy todavía no toman la decisión de aceptar a Jesús en sus vidas. Estos son estos pobres, estos éramos nosotros. ¿Qué ocurrió con, con nosotros? Quiero que, que vean, yo no lo tengo numerado, pero sí quiero que tú lleves como un esquema en la mente de lo que voy diciendo Porque más o menos pasaron ocho cosas, ocho cosas desde el momento en que tú dijiste Jesús te necesito en mi vida Vamos a, ver, a verlas, la primera es que dice el verso 8, Él levanta, di conmigo Él levanta ¿Puedes venir un segundo súper rápido? Sí, tú, Y te sientas en el piso, aquí, más aquí, te sientas un poquito más. No, ahí está. Ahí está. Ahí está él sentado, está en el piso. Y la única manera de que pueda ser levantado es porque está en el piso. Si él estuviera de pie, yo no lo podría levantar. Obvio, ¿no? Pero para poderlo levantar, dame la mano. Ahora ya se ha levantado. ¿Vieron cómo se levantó o lo vuelvo a hacer sentar? Listo, bien. La primera cosa que ocurrió cuando recibiste a Jesús fue que Él te levantó Y si te levantó y si me levantó es porque estábamos en el piso Nuestra vida sin Jesús era una vida arrastrada en el piso No teníamos absolutamente nada Pero gracias a Dios, dice la palabra que Él nos levantó Mira lo que dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron, ¿cuántos pecaron? Están destituidos de la gloria de Dios Y me puse a buscar esa palabra destituido Y es súper interesante Dice que es una persona que tiene un trabajo Tiene una posición Y de repente llega y le dicen No, usted ya no trabaja aquí en mi escritorio No, ese ya no es su escritorio Y dice no, no, no Y va a entrar al computador y pone la contraseña y No, ya le cambiaron la contraseña Ha sido Destituido ¿Qué significa estar destituido? No tener lugar, no tener posición, no pertenecer ¿Me están entendiendo? Lo vuelvo a repetir No tener lugar, no tener posición, no pertenecer Sin Cristo, todos nosotros no teníamos lugar, no teníamos posición No pertenecíamos a la gloria de Dios O sea, estábamos arrastrados no teníamos la posibilidad de entrar a la gloria de Dios porque habíamos sido destituidos. La buena noticia es que cuando recibiste a Jesús, ¿cuántos creen en Jesús? Pensé que era un poco más fuerte, ¿cuántos creen en Jesús? Cuando recibiste a Jesús, Él te restituyó. Ahora tienes lugar, ahora tienes posición, ahora perteneces. Porque Él nos levantó. Pero dice después en Samuel, Él nos levantó, ¿de dónde? Levantó al Pobre, al pobre, lo segundo que quiero es esa, esa palabra pobre es que éramos pobres Dice Lucas capítulo 4 verso 18 El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar buenas noticias ¿A quiénes? A nosotros ¿Qué son buenas noticias? Es la palabra en griego evangelio Antes de Jesús Éramos pobres y esta pobreza es una pobreza espiritual, nada tiene que ver con dinero Hoy en el mundo hay unos pobretones viviendo en unas casas increíbles Andando en unos carros espectaculares, fincas, mansiones, piscinas, hasta jet tienen Pero son unos pobres, porque sin Cristo estábamos pobres eso se llama una pobreza espiritual. ¿Cómo se hace para salir de esa pobreza espiritual? La única manera es esto que dice acá, cuando recibimos la proclamación de las buenas noticias del Evangelio. Ahora pasamos de ser pobres a ser ricos, porque la palabra dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces, no importa qué tan poco dinero, qué tan pocas posibilidades tengas tú en este mundo, si tienes a Jesús, a ti no te va a faltar nunca nada. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Más el que no tiene a Cristo, así tenga mucho, al final es un pobre, no tiene nada. Entonces, lo segundo que éramos tú y yo antes de recibir a Jesús, era pobres. Pero después dice Samuel… El levanta, nos levantó, al pobre, nos enriqueció. ¿De dónde nos levantó? Del polvo. La expresión el polvo o la palabra el polvo en la Biblia es súper importante. Cada vez que se hable de polvo, se está hablando de algo malo. El polvo en la Biblia no es bueno, es malo. Y nosotros estábamos ahí, entre la tierra, entre el polvo. Mira Job capítulo 7, verso 21, una de las cosas que es polvo. Job 7, 21 dice, ¿por qué mejor no me perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. ¿Sabes qué significa polvo en la Biblia? Número uno, muerte. Alguien diga conmigo muerte. Y nosotros estábamos en el polvo, o sea, ¿cómo estábamos? Muertos. Sin Jesús estábamos muertos, muertos espiritualmente Obviamente alguien me va a decir, no pero todavía estoy vivo y antes estaba vivo Sí, eras un vivo, un muerto viviente Eras un muerto que caminaba como de walking dead O sea, se movían pero realmente en ellos no había ninguna vida ¿Vamos bien? Ahora mira, mira Job, Job es el libro más antiguo de la palabra Job no tuvo la Biblia para leerla Obviamente en la época de Job ni siquiera había venido Jesús Porque estos son miles de años antes de Jesús Job no tiene pastor, Job no tiene iglesia, Job no tiene nada Y a pesar de que no hay nadie predicándole Mira la revelación que tiene Job ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas mi culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré Qué revelación tan tremenda No debería morirme sin que antes Dios me quite dos cosas que todo ser humano tiene Número uno se llama pecado, número dos se llama culpa Es decir que si las personas hoy se mueren y se van al infierno Es por culpa de ellas mismas Es que nadie me predicó, a ah, nadie te predicó, pues a Job tampoco Y Job sabía, como todos nosotros sabíamos antes de ser cristianos Ya sabíamos que teníamos pecado o no sabíamos uno sabía, o sea uno salía del lugar de pecado y decía pequé y nadie le había dicho que estaba pecando, ¿por qué? porque el pecado produce algo en nuestra conciencia que se llama culpa si la gente no se sintiera culpable no mentiría pero la mentira trata de tapar la culpa porque saben que hay algo incorrecto que están haciendo y el Job nos está dando el mejor ejemplo que todo el mundo debería Hacer más en tiempos de COVID Antes de morirme, debo reconciliarme con mi Señor ¿Por qué no me perdonas el pecado? ¿Por qué no me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y moriré Es necesario que las personas se arrepientan antes de que vayan al polvo Porque después de que mueran, nada que hacer de eso estoy hablando los miércoles, sigan el estudio de los miércoles, estoy explicando quién va al cielo y quién va al infierno. Pero, ¿qué significa polvo en esta ocasión? ¿Qué significa? Muerte, ¿cómo estábamos antes de Jesús? En el polvo, muertos. ¿Qué más significa el polvo en la Biblia? Estoy haciendo un resumen de muchas cosas para que ustedes valoren la obra de Jesús en sus vidas. Salmo capítulo 103, versos 13 y 14. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe, Dios sabe lo débiles que somos y se acuerda que somos tan solo. ¿Con qué está asociando el salmista el pueblo en este momento? Super, con debilidad. Éramos débiles. Sin Dios somos débiles. Sin Dios no hay ninguna fortaleza, la Biblia hasta se burla. La Biblia dice, que tontos, qué bobos son aquellos que creen que porque tienen una casita y la terminaron de pagar, mejor dicho, están súper bien. Qué bobos son aquellos que ponen su confianza en las riquezas. Qué bobos son aquellos que ponen su confianza en otro, en otro hombre. Ay, no es que mi esposo sí me salió perfecto. Sí, cómo no. Es que este matrimonio hasta la muerte, porque mi esposa es divina las babas No hay un matrimonio fuerte si el fuerte no lo hace fuerte Ni porque tengas la plata, ni porque sea el hombre más educado El más tierno, el más, el más, el más Tú no puedes confiar en nadie, tú no puedes confiar en tu dinero El único que nos hace fuertes es Dios Mire, No voy a mirar a nadie, voy a mirar mi, mi celular Pero aquí hay un no de gente que ya le dio COVID Y yo sé quiénes son, ¿Y no se murieron, acá están y no es porque sus cuerpos sean muy fuertes Y no es porque el antibiótico haya sido muy bueno, es porque ustedes tienen una fortaleza por dentro que es el, el Señor Éramos débiles porque estábamos en el polvo, iglesia no se te puede olvidar que la palabra de Dios dice, diga el débil fuerte soy, ahora somos fuertes porque Jesús está con nosotros Él es nuestra fuerza Apocalipsis 18, 19 me muestra algo más que es el, el polvo en la Biblia Y se echaron polvo sobre la cabeza, esto era frecuente Polvo y ceniza son muy parecidos porque la ceniza es polvo y Se echaron polvo sobre la cabeza y entre, ta, entre llanto y lamentos exclamaron ¿Sabes qué es el polvo? Esto Llanto y lamentos. Antes de Cristo estábamos en el polvo y ¿sabes cómo era nuestra vida? Puro llanto y lamento. ¿Por qué? Porque éramos el resultado de todas las innumerables embarradas que cometíamos. Y entonces la embarrábamos y después de embarrarla, <ríe> la embarré. Llanto y lamento es el resultado, no solo de la prueba, no solamente de los momentos difíciles, la mayoría del llanto y lamento viene por nuestra propia torpeza. Pero gloria a Dios, si aparece Jesús en, la, en nuestras vidas Nos ayuda a tener sabiduría, nos ayuda a tomar decisiones sabias Y ha disminuido la cantidad de llanto y lamento Porque ahora dice la palabra que transformó nuestra tristeza en gozo, en baile Y teníamos una ropa de luto, obviamente estábamos vestidos de luto Porque estábamos muertos, ¿Por qué estás vestido de negro No es que me morí, estoy de luto por mí mismo Pero ahora nos dice que nos vestió de alegría tremendo, tremendo comprender todo lo que el polvo significaba y entender que ya no estamos en el polvo sino que Jesús nos levantó ¿cuánto se alegran? ya no estás en el polvo ¿qué dice después? Samuel 2, primer libro de Samuel nos levantó, nos enriqueció, ya no estamos en el polvo pero ahora dice y se nos sacó, sacó al necesitado del basurero estábamos en la basura. Quiero que tengas una imagen mental por un momento, yo sé que todos la pueden hacer, de una persona que está metida entre el basurero, viviendo entre el basurero y comiendo basura. ¿Han visto a alguien? Yo una vez tuve la experiencia, tuve que ir de, de Montería a Cartagena y me llevó un señor en un taxi y llegamos a Cartagena muy en la madrugada y, y iba para el terminal de buses yo no sé si aún, pero en ese momento cerca al terminal de Cartagena era un lugar donde había mucha basura y los niños y las señoras y las personas estaban comiendo entre la basura. Y yo nunca había visto ese lado de Cartagena, o sea, ese lado no va uno. La miseria absoluta Cuando la Biblia, mírame Cuando la Biblia habla de que nos levantó del polvo Y nos sacó de la basura Lo que quiere decir es que tu vida antes de Cristo Era la miseria absoluta Era lo más miserable que se podía hacer ¿Ya tienes la, la imagen mental de alguien viviendo en la basura y comiendo la basura? ¿La tienen o no? Bueno, los que no tenganla ¿Ya la tienen? Ahora ponle a esa persona tu cara, porque así eras sin Cristo. Ese eras tú, ese era yo, sin Jesús. Pablo, dice el apóstol Pablo, Filipenses 3.8 Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor y por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Todo en este mundo, si lo comparas con Jesús, es literalmente basura. Y de esa basura que era nuestro pecado, nuestra vida sin Dios, nuestra vida llena de conflictos, llena de problemas, llena de vicios, llena de mañas, de ese basurero, Dios nos sacó. Ya no estás en la basura. ¿Y para dónde nos llevó? Sigamos leyendo. Primer libro de Samuel 2 sacó al necesitado del basurero, a ti y a mí, nos sacó del basurero y los puso entre príncipes y los colocó en asientos de honor. ¿Qué tal la transformación? Pasamos de vivir entre la basura a sentarnos en un palacio en la mesa de los príncipes. ¿Lo comprendes? Espiritualmente pasamos de la basura a sentarnos en mesa de príncipes, Apocalipsis 1.5 Él nos amó y con su sangre nos lavó de nuestros pecados ¿Alguien aquí lavado con la sangre de Jesús? ¿Alguien aquí lavado con la sangre de Jesús? ¿Puedes leer lo que ocurrió después de que nos lavó? 1, 2, 3. No, espere, con ese desgano no ¿puedes leer conmigo qué dice después de donde nos lavó de nuestros pecados? un, dos, tres y para ¿y nos hizo qué? Reyes. ¿después de qué? no después de que nos lavó inmediatamente nos hizo reyes ¿por qué nos hizo reyes? porque él es el rey de reyes y si nosotros somos sus hijos pues somos de la realeza. Desde el mismo momento que nos adoptó, nos convertimos en reyes, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque todas las cosas en el reino espiritual funcionan con autoridad. Todas las cosas en el reino espiritual funcionan con autoridad. Satanás y sus demonios tienen autoridad. Pueden ejercer autoridad sobre las personas que no son hijos de Dios. Pero en el momento en que tú eres hijo de Dios y te conviertes en un rey, ahora tú tienes autoridad sobre el rey de este mundo que es Satanás. ¿Lo entienden? Entonces por eso debemos comprender esa autoridad y vivir en la autoridad. Y ahora los hijos de Dios comen en mesa de príncipes. Están sentados en la mesa de príncipes, porque eso dice Samuel, ¿Qué dice Job 36.16 Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia y está poniendo en tu mesa la mejor comida Tú tienes la posibilidad de alimentarte de la mejor comida Está hablando de comida espiritual, pero está hablando de comida natural Porque obviamente si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo que necesites se te va a añadir entonces cuando tú te sientas a la mesa de los príncipes Cuando tú entiendes que Dios te dijo mira tú eres príncipe Siéntate aquí conmigo, come de lo que tengo para darte Tú te alimentas de eso, a ti no te va a faltar nada ¿Qué más ocurrió? Pon ahí Samuel por favor Verso 9 dice y él protegerá a sus fieles Obviamente a los hijos de Dios Después de estar ahí sentados en la mesa de los príncipes, de estar metidos en el reino de Dios, Dios nos va a proteger. Salmo 34, verso 7, pues el ángel del Señor es un guardián que rodea y defiende a todos los que le temen. Ustedes no fueron robados, no fueron nada esta semana porque el Señor los protege, es un guardián que nos rodea. No se nos queda el guardián, no, él va rodeándonos todo el tiempo. Y por último dice Samuel, en el verso 9, nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. El éxito está reservado para los hijos de Dios. Isaías 3.10, díganle a los justos, ¿algún justo aquí? Díganle a los justos que a ellos les irá bien en todo, disfrutarán de la rica recompensa que se han ganado. Ustedes les va a ir bien en todo. Y van a disfrutar de la recompensa. ¿Cómo se gana esa recompensa? Porque dice que la, se la han ganado. ¿Cómo se gana la recompensa? Creyendo en Jesús. Crees en Jesús y el Señor te va a recompensar y te va a ir bien en todo. Muchas cosas, ¿no? Vamos, di conmigo, Él me levantó, ya no estoy en el polvo, no estoy en el basurero, estoy sentado con príncipes, estoy protegido y estoy prosperado. Ahora dilo como si lo creyeras ¿Listo? No repitas ahí como un loro Ahora dilo como si fuera para tu vida Él me levantó, no estoy en el polvo No estoy en el basurero Estoy sentado con príncipes Él me protege y me prospera en todo Ahora dilo como si eso te generara algo de alegría Él me levantó Ya no estoy en el polvo ya no estoy en la basura, me siento con príncipes, estoy protegido, soy prosperado en todo ya lo crees, sabes que si pudieras salir todos los días de tu casa antes de salir dices estoy sentado con príncipes, no estoy en el polvo, no estoy en la basura, estoy prosperado en todo el Señor me protege les acabo de hacer un resumen de todo lo que ocurrió solo por haber creído en Jesús lo más importante es que quiero que entiendas que te sentó con príncipes, estás en un lugar de mucha bendición. Si estás sentado con príncipes, ¿a alguien se le podría ocurrir bajarse otra vez de la mesa de los príncipes para comer en la basura? O sea... Cabe en la cabeza de algún demente estar sentado en una mesa de metros de distancia con todas las comidas, con todas las bebidas y volver a la basura, a comer basura? ¿Alguien le cabe en la cabeza? Pero pasa. Hoy muchos cristianos se están bajando de la mesa del príncipe a revolcarse en la basura y a comer basura otra vez. ¿Cabrá en la cabeza? ¿Sabes por qué pasa? Porque no sabemos dónde estamos sentados, porque no sabemos todo lo que ocurrió en el proceso de ser un hijo de Dios y no lo valoramos. Segundo, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 20, ahora sí voy a empezar a predicar, todo eso era la introducción. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20, miren estos versículos tan espectaculares y a la vez tan duros. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, voy a decirles cómo es posible escapar de este mundo tan basuriego en el que vivimos. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cuál es la única manera de escapar de la maldad de este mundo? Vamos iglesia, ¿cuál es la única manera de escapar de la maldad de este mundo? Por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ¿Alguien tiene a Jesucristo? Tú puedes escapar de la maldad de este mundo Pero cuando la gente escapa de la maldad Pero luego se enreda Vuelve a quedar esclavizada por el pecado Y termina peor que antes Palabras más, palabras menos Lo que Pedro está diciendo es Después de estar sentado en la mesa de los príncipes Vuelven al basurero Pero quiero que me escuches esto con mucha atención Un cristiano que salió del basurero Y decide volver al basurero No va a encontrar el mismo basurero que dejó ¿Cómo va a estar? ¿Qué dice? Está peor que antes Porque es que resulta que antes no sabía antes no tenía el Espíritu Santo, antes no había ido a una iglesia, antes no había servido a Dios, antes no había hablado en lenguas, antes no había entendido lo que es el reino de Dios, pero ahora sí, y a pesar de todo, tiene toda la mesa, toda la mesa de príncipes y va y se revuelca en la peor basura que puede encontrar. Esa basura es peor que la que tenía antes. ¿Estás entendiendo, iglesia? Por eso les digo estos versículos son bravos Verso 21 Pedrito, háblanos Pedro, háblanos Verso 21 Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia En lugar de conocerlo Y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice Un perro vuelve a su vómito y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Uh. Ahora, no sé cuántos de ustedes han visto un perro que se come el vómito. O sea, uno ve el perro. Yo tengo perro y empieza a comer. Se va a vomitar. Se vomita. Yo no, ay, se vomito. Voy a traer un trapito para limpiar. Cuando uno vuelve, quien limpió <risa> y el perro, un perro hacendoso, a él no le gusta ver nada sucio, entonces coge eso calientico <risa> y vuelve y se lo traga. ¿Qué cosa más asquerosa? Pero más asqueroso es un cristiano que vuelve a su pecado de la vida pasada. Eso sí es más asqueroso. ¿A quién se le ocurre estar sentado en una mesa que tiene todos los manjares, bajarse de esa mesa a comer vómito? ¿Hay alguna lógica en eso? ¿Y por qué ocurre? Vamos a leer la palabra. Verso 20 de Segunda de Pedro. ¿Estamos recibiendo algo esta mañana? Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, escapamos, pero mira lo que dice después, ¿qué dice después? Pero luego, di conmigo, pero luego. Vamos, iglesia, di, pero luego. Un poco más fuerte, di, pero luego. El problema es venir a la iglesia. Uno llega a la iglesia, está feliz, todas las canciones son hermosas, divinas, quiere hacer cursos, quiere irse a encuentros, quiere servir, pastor, pero póngame a servir, pero póngame a servir. Está todo perfecto. Aparece una frase. Pero luego. El problema está en el pero luego. ¿Qué pasa en el pero luego? Se enreda. ¡Buf! Esta prédica tiene que cambiar nuestra vida. Si no la cambia, no sé qué nos cambia. ¿Cuántos han ido a elevar cometa? Bueno, una cometa es una cosita así, miren. Sí, o sea, todos extranjeros. ¿Cometa? Ay, no, no armaron cometa con plástico y palos. A mí me encantaba yo esperaba y agosto, agosto las cometas y, y, y está como el de la cometa más grande ¿no? o el que se vaya a la cometa más lejos, esa cometa que nunca volverá a uno ahí, se fue, fue al cielo de las cometas, no sabemos, desapareció y está uno ahí, el duro es el que la lleve más lejos, no sé cómo se llamará en otros países, ¿cómo se llamará? ¿alguien sabe? bueno, escriban los de otros países cómo se llaman las cometas en su país pero el problema es cuando uno ya la tiene, ya se tiene que ir del parque. ¡Qué aburrimiento! Y cuando de repente empieza a enredarse esa, aquí en Colombia se llama pita, la cuerdita, y se empieza a enredar, y es cuando uno da gracias por una buena suegra como la mía, que dice, no, a mí me encanta desenredar pita, y uno, ¡ay, suegrito! ¡Tan linda! Y ella ya, Desenrede pita Quiero decirte que la pita de la cometa no bajó enredada Solamente que se le hizo un pequeño nudo al cual uno no le prestó atención Todo gran enredo empieza con un pequeño nudo Todo gran pecado empieza con un pequeño nudo Así que si cuando el nudo se empieza a armar, tú de una lo empiezas a desenrollar La posibilidad de que se te enrede es muy bajita Si cuando te gustó la chica y le mandaste el primer whatsapp y te lo contestó Ahí lo desenredas, seguramente no se te arma un enredo mayor Si cuando te hicieron una... Un, elogio, un piropo y tú lo desenredas porque sabes que eres casado, ahí lo desenredas, seguramente no tienes un enredo mayor. Porque ningún enredo empieza grande, todo empieza con un pequeño nudo. Entonces hay una frase muy buena, no porque sea mía, pero es que me quedó muy buena. Un nudito puede terminar convertido en una terrible cadena. Y era un nudito, pequeñito. Porque aquí dice, miren lo que dice, pero luego se enreda. ¿Y qué pasa después de que se enreda? Vuelve a quedar qué. ¿Sabes que los esclavos no se amarran con pita de cometa porque se escapan? ¿Con qué se amarra un esclavo? Con una cadena, pero no era una cadena al principio. ¿Sabes qué era? Un nudito, insignificante Pero ahí es donde los cristianos somos unos ilusos Y tenemos toda la mesa de príncipes Estamos sentados en el mejor lugar y el diablo nos dice Uy, pero acá te tengo un nudito que si te lo comieras te... Toda esa comida no es comparable con esto Y uno, ay sí y va y termina otra vez en la basura, estando en la mejor mesa del mundo. Por no desenredar un nudito. Ahora, así como la pastora dijo hace ocho días, les voy a decir algo triste. Yo que yo Voy a empezar con algo triste. Yo voy a terminar con algo triste. Todos nosotros vamos a tener un nudo que desenredar. Así seas la persona más buena, más santa, más pura. Todos, aún sé que todos hoy tienen un nudo que desenredar. Y es pequeñito. Una mentirita, un amiguito, una amiguita. Un nudito, un linkcito, una paginita, una red socialita. Tú tienes un nudito y lo tienes que desenredar antes de que se te convierta en una cadena porque después de haber recibido a Cristo, dice acá que los cristianos terminan esclavizados, comiéndose su vómito. Algo curioso y para terminar es que para Jesús el marrano era un ejemplo siempre de cosas malas, por eso dice aquí que el cerdo vuelve y se revuelca y después hay otra parábola, la del hijo pródigo que también es con cerdos, ¿se acuerdan? Pero hoy puedes comer cerdos, o sea, tranquilo, pero para Jesús era una buena fuente de ilustraciones Y con esto voy a continuar en ocho días, pero voy a dejarlo enunciado Lucas capítulo 15, verso 14 Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia Y comenzó a pasar necesidad se acercó a, entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra Quien lo mandó a sus campos para cuidar los cerdos Y aunque deseaba llenarse el estómago con algarrobas Que comía de los cerdos, nadie se las daba ¿Quién es este? El hijo pródigo ¿Qué quería comer? Este versículo 16 es muy curioso, miren Aunque deseaba llenarse ¿Qué quería comer? ¿Qué comía antes? Lo que se le antojara, porque como que el papá de este chino estaba súper embilletado. Y él comía lo que quisiera, y ahora, ¿qué desea comer? No les he dicho el título de la predica, ¿no? Ah. Es que no tenía sentido dárselos antes. Ahora se los puedo decir. La palabra de hoy se llama. Dímelo. Se perdió allá. ¿En mesa de cerdos o de príncipes? ¿Dónde te quieres sentar? Porque ya estás en la mesa de los príncipes. Qué ridículo bajarse de la mesa de los príncipes para sentarse en la mesa de los cerdos. Pero así es el pecado, ¿saben? en el verso 16 con qué deseaba llenarse el hijo pródigo ahí no dice y aunque deseaba los manjares que dejó de comer en la casa de su padre, no, no deseaba los manjares de la casa de su padre porque él mismo los rechazó aún en su condición más vil de lo que deseaba llenarse era de la comida de los cerdos porque ese es el pecado, ¿sabes? Te hace pensar que todo lo que tiene Dios para ti es malo Y que todo lo que el diablo tiene para ti es bueno Y aún cuando tienes hambre te dice llénate de más basura Ven, come más vómito, que eso es lo que te va a llenar Bastante confusión produce el pecado Solo dos cosas te voy a decir de esto y en ocho días voy a continuar Verso 14 dice Cuando ya lo había malgastado todo ¿Qué había hecho? El pecado hace que malgastes toda la bendición Toda la bendición Mira no te importa coger y romperla Sobrevino una gran hambruna y comenzó a pasar Y comenzó a pasar Vamos léelo y comenzó a pasar Necesidad Iglesia, siempre que te bajes de la mesa de los príncipes, siempre que te bajes de la mesa de los príncipes, vas a pasar necesidad. O sea, la vida se te va a volver. Pues en la mesa de los príncipes estaba toda la bendición. Pero es que el que está dejando el puesto eres tú, Dios no te está quitando el puesto. Tú eres el que está diciendo, no, es que las algarroas son como más nutritivas. Eso, pollo, cana, pescado, algarrobas. Así. Ah, y eso es lo último. Verso 10 y 15, perdón. 10 y 15. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos. El hijo pródigo está en la peor. Hambriado, se gastó todo lo que tenía y en el momento de más necesidad, ¿dónde buscó su ayuda? Se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Tú estás lejos de Dios, no puedes buscar ayuda en gente que no te va a acercar a Dios. Entonces buscó ayuda en la persona equivocada, Señor, mire, ayúdeme, es que estoy pasando por mucha necesidad, tengo mucha hambre, por favor, ¿podría darme algo de comer?, Ve y me cuidas los cerdos, esa es toda la ayuda que te voy a dar. ¿Y puedo comer con los cerdos? No, solo cuídalos y no me le va a robar las algarrobas a los cerdos. Si estás tomando notas, escribe esta frase que ya terminé. Ningún extraño, se acercó a un hombre extraño, ningún extraño va a hacer por ti solo lo que tu padre puede hacer por ti. Él no tenía que acercarse a ningún, ningún extraño, lo que tenía que ir era a la casa de su papá. Y su papá le iba a dar toda la comida que se pudiera comer, porque así son los papás. Le gusta que uno coma harto. Si estás volviendo a Dios, no lo busques en extraños. Tienes es que volver a la casa de tu papá. Amén. ¿Aprendimos algo esta mañana? Queda en continuará porque la cosa sigue. Vamos a ponernos de pie. Ningún extraño va a hacer por ti lo que solo tu padre puede hacer por ti